0: 各位听众，各位观众，大家好。阿米克隆在整个世界范围之内肆虐了很长一段时间。我已经说了，美国的疫情可能在最近这几天开始有点回头，但是这个回头的势头不会太快或者太猛烈，因为它毕竟只是奥米克隆的一个变异种，而并没有超越奥米克隆的一个范畴啊、呃。但是从上海的疫情来看的话，至今为止。确诊人数还是在上升，或者说，我觉得他们已经到了一个高峰的平台期啊，它会在上最上端该是有一段时间的波动，然后才可能会下降。在这个阶段的话，由于封锁以及呃医疗系统的相对来说的比较呃人员上的比较困乏，在这样情况之下的话。很多时候，我认为，作为一个患者，或者说作为一个普通的大众，你们应该要对于新冠一些东西有一些比较基础的知识，在某种程度上的话，相对来说进行某一种的自救，这个是非常非常重要的。我过去做过很几多视频，在我的。YouTube 上，在微博上面 ，YouTube 上我至今为止应该有270个关于新冠的个呃视频，而在微博上面的话，大概我挑选了一下，相对来说只有二十几个。但是不管怎么样，我每一个视频都是想告诉大家如何自己做好各种准备。而这次疫情 ，Omicron 从世界范围来看的话，由于打疫苗的问题。儿童占比例和比过去高了很多，啊，这个里面有可能可能有很多原因，比如说就是学校开放了啊，孩子们没有打疫苗啊，孩子们的相对接触呃比较频繁了，诸如此类都有可能。但是不得不否认，儿童的感染率是高了。我们也知道，这次新冠儿童哪怕被感染了新冠，他们变重症的可能性不高，但是。我们也必须看到，在儿童群体里面有一种特殊的症状，而且是非常致命的特殊症状。我们英文叫 M I S C，Multi System Inflammatory Syndrome in Children，M I S C。中文翻译就是儿童多系统炎症综合症。啊、这个在二零二零年的五月份已经引起了世界卫生组织的注意。今天。我最主要的就想告诉大家，这个症状到底是怎么样的一个表现。我希望就是看了我这个视频的人多多转发，特别转发给那些小家庭有年轻父母的，因为当他们在自己家里隔离的时候，或者和孩子们一起隔离的时候，当医护人员不够的时候，他们需要在第一时间发现这个症状，及早治疗，因为这个东西。他发病的速度很快，而且致命啊！所以说，看完这个，我不管你家里有没有孩子，你只要周围有孩子的，及早发给他们，啊。那么，在中国的第九版的新冠治疗里面，这个疾病出现过三次。第一个是在诊断方面，他说极少数的儿童会发生这个症状，啊。而且是类似川崎症或者不典型川崎症，这个东西就是对医护人员有作用，对于普通大众，他们看到川崎症也不知道是什么回事。情。主要症状是发热伴皮疹、非化脓性结膜炎、咽膜炎症、低血压、休克、凝血障碍、急性消化道症状。这个对不对？他说的是对，但是对普通大众没有。多大意义？因为你们没有办法通过这些话去诊断，但是我会告诉你们如何去发现一些疑似的症状。啊，最主要的证据就是刚才我说说了，一旦发现病情，可在短期内急剧恶化。这也就是我要求大家把这个视频传播出去的一个主要原因。因为只有自己的家长、自己的家人第一时间发现这个问题，第一时间送医院。而且这个东西应该在医院的医护人员当中广泛的传播，因为医护人员需要知道到底是怎么样的一个症状，能在第一时间把这个孩子放入到重症病房里面去，及时抢救，这样子的话才能防止生命的无意义的流失啊！所以这个千万千万切记，所以我就要求大家帮我传播这个。然后影像，他他说的影像里面心功能不全症状和心影增大、肺水肿，这个我觉得对大家根本没多大意义，而且这个不是不典型，这我的。然后他说这个治疗方案啊，今天这里我最主要告诉家长的，对于这个治疗方案我不置评了，它里面有好的地方，有些地方还不完全。如果听我的，里面有些医护工作者想知道一个完整版的关于这个症状的治疗，可以下面给我。呃，留言或者说呃私信我，你只要私信我，我愿意分享我们医院或者说整个美国医疗系统多次认证之后的整套的治疗方案，我绝对会完全公布，一点点不会藏着。啊，那么这个疾病到底有多么严重？我们要知道，从2020年到2022年这个两年的疫情里面，到零到十七岁，由于新冠。有关的死亡，由于新冠有关的死亡是九百八十人，零到十七岁儿童啊，在这里面有六十六位是由于这个疾病而死的，由于这个症状而死亡的六十六，这个统计是到三月二十八号，二零二二年，至今为整个美国，我们统计出来的有七千八百八十位儿童出现了这个方面的症状，平均年龄九岁。很奇怪的，百分之九十八的它的核酸确定是阳性，但是也有百分之二的是密接者，并没有核酸阳性。所以说，家里有人感染了，哪怕这个孩子核酸测试是阴性，我们也需要注意这方面的症状啊，切记切记啊。那么这个症状到底是怎么样子的？我们作为家里的一个普通成员，家长应该怎么样注意？它最主要的，这是 CDC 的美国 CDC 的呃中文版里面的症状。他说症状是发烧，持续性的发烧，加上腹疼、眼部充血、腹泻、头晕、皮疹、呕吐，这些都是很容易被家长们自己观察到的。呃 ，Mayo Clinic 把这个症状更加详细化了。他说发烧二十四小时以上，呕吐、腹泻、腹胃疼,疼、皮疹，它的皮疹是全身性的这种皮样子的皮疹，到处都是的皮疹。啊，疲惫、心跳加速、呼吸急促，这个心跳加速、呼吸急促，你们应该可以看得出来。最主要的一个就是叫红眼，啊，他这个红眼就是刚才所说的叫结膜炎，就是非化脓型的结膜炎。一般的情况下，孩子发结膜炎，它会有过程，往往是单一个眼睛先红，然后由于小孩子揉来揉去，两个眼睛才会红。啊，但是这次的红眼，你看到它是两个眼睛同时会红。这点是一个症状来的，啊，当然，如果这个孩子是拼命在揉眼睛，然后会红一段时间，过一段那个红的退掉，那就不算，啊，这点千万记住，这就不算。如果不是没孩子没在揉眼睛，就是你自己一看就觉得他眼睛很红，两边眼睛都很红，这个就需要引起警惕了。接下去就是嘴唇、舌头发红、肿胀，就像这个舌头一样。这个舌头在医学当中我们有一个专门的名词叫草莓舌。就是水果草莓一样的一个舌头，你们看到吗？像个草莓一样，它发红、发肿、肿胀开来啊。由于那个整个舌头的样子，我们感觉像像个草莓一样，所以我们叫草莓舌。这也是一个非常典型的症状来的，而且同时会伴随着那个嘴唇旁边都可能肿起来。啊，这是另外一个症状，然后一个是手脚发红肿胀，就是在手部和腿部，你们可以发现有脱皮现象的一种红肿，这也是一种症状来的。这四个症状是相对来说，我觉得一般的家长比较容易观察，这四个症状才是你们需要持续观察的。如果出现这个的话，你们应该及时的送去医院。而且到了医院里面去，在医生诊断之前，或者说医生在很忙的情况下，你，你要提醒他们，是不是儿童多系列炎症综合症，让他们提早进行有个警惕。提早的用出正确的治疗方案，正确的治疗方案一般的情况下分三个步骤，第一个就是对于免疫系统的一个调节，因为这个疾病最主要的原因，我们认为就是新冠而造成的一个免疫系统过激的一种现象，由于免疫系统过激，它对儿童的不同的器官、不同的系统进行了无差别攻击，所以说呢。这个就相对来说就比较危险，就是我们人体的免疫系统在攻击我们自己的身体了，才造成了这种综合性的炎症。所以治疗的第一方案就是要把这个免疫系统先理顺了，第一阶段；第二阶段用更加强烈的药物。如果这个第一阶段的治疗方式没什么作用，用第二阶段。我觉得就是这一次这一版的里面。啊，这两个做的说的还算不错，但是他忘了一个问题，就是他刚才是说的很清楚了，他出现了一个叫凝血功能障碍，关于这个治疗他没有详细说明。这些就是我希望医护工作者看了我这个视频之后考虑一下，如果有疑问，我愿意和大家进行无差别的交流。好了，那么现在我就这个就讲完了。希望对于一个年轻的家庭，特别有儿童的家庭有所帮助啊！呃，也希望大家觉得我这个视频有用的话，多多的转发给大家，谢谢大家。